0: بسم الله هذه الحلقة 17 من قص الحق وهي الحلقة الثانية لتوضيح فصل الخيرات إذا تتذكروا في الحلقة السابقة تكلمنا عن وضع المعادن في الأراضي المملوكة يعني واحد عنده أرض أو جماعة عندهم أرض هل المعادن إن ظهرت في هذه الأرض هي له أو لهم أو هي مال المسلمين وشوفنا كيف انه الشريعه تدفع الناس للمثابره للعمل. في هذه الحلقه نتكلم عن شيء اهم الا وهو المعادن في الاراضي المباحه، تتذكروا قلنا في اراضي بيت المال وفي اراضي افراد او شركات، هذا النوع الثاني، النوع الثالث هي الاراضي المباحه إلا لكل انسان الحق في الاخذ من هذه الاراضي كاحياء ارض او اخذ معادن وما الى ذلك. ايش هو حال المعادن في هذه الأراضي؟ الفقهاء جزم الله خير قسموا المعادن إلى نوعين أو الخيرات خلينا نقول هي أشجار، كلا، بوتاسيوم، حديد، ذهب كل خيرة كل الخيرات قسموها إلى نوعين ظاهرة وباطنة، الظاهر اللي هي فوق الأرض، الباطنة اللي هي تحت الأرض يبغى لها شغل عشان راح تستخرجها. الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا ان المعادن الظاهره ايش ما كانت هي ملك لمن حازها يعني اللي يروح يشتغل وياخذ من هذه المعادن تصبح ملك له ولا يجوز للحاكم او الحكومه او السلطان اللي يكون اقطاعها لاحد من الناس يعني الدوله تيجي تعطي حق امتياز لهذا المعدن لجماعه معينه شركه من خارج البلاد زي ما هو ساهر الان تعطى لدول اوروبيه او اللي يكون ولا تعطى لافراد ولا يجوز لواحد يروح يحي هذه الارض ويقول انا احييتها بزراعه زرع حولها او شيء او احتجرها ويقول هي ملك لي وبالتالي المعادن اللي فيها ملك لي لا تبقى متاحه لجميع المسلمين ياخذ منها متى ما ارادوا وقدر ما استطاعوا مثلا في المجموع قال الشافعي رضي الله عنه ومثل هذا كل عين ظاهره كنفط او قار او كبريت او مومياء او حجاره ظاهره كمومياء في غير ملك لاحد فليس لاحد ان يتحجرها دون غيره ولا للسلطان ان يمنحها لنفسه ولا لخاص من الناس أعيد مرتان مهمة هذه ولا للسلطان أن يمنحها لنفسه ولا لخاص من الناس لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلاء هنا طبعا بيرجع لحديث الرسول عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في النار والماء والكلاء وهي التي يوصل إلى ما فيها من غير مؤنة ينتابها الناس وينتفعون بها كالملح والماء والكبريت والنفط وأحجار التلك الذي يتخذ مسحوقه لتبريد الجلد وأشباه ذلك لا تملك بالإحياء ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها دون المسلمين لما في ذلك من التضييق عليهم وحرمانهم خيرات ظاهرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبيض بن حمال معدن الملح في مأرب باليمن فلما قيل له إنه بمنزل الماء العد أي الجاري أمر برده فأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح الكثير منزلة مشارع الماء وطرق المسلمين وإذا تتذكروا في الحلقات الماضية في قصر حق 3 وأربعة 4 تكلم عن إحياء الأرض وقلنا إنه لأي إنسان يأخذ من الأراضي نفس الشيء بيقول هنا الشافعي إنه هذه المعادن لأي إنسان أن يأخذ منها طيب، إيش آه، معنى هذا الكلام؟ هذا معناه إنه الناس بدل ما يشتغلوا زي ما قلنا في الحلقة الماضية من معي أحذية أو ينظفوا شوارع أو أعمال ما تدخل لهم مبلغ مجزي عشان يعيشوا حياة كريمة دول يستطيعوا الذهاب لأن يكون عرف في أذهان الناس وفي جميع أفراد المجتمع يا بدال ما تشهد بدال ما تشتغل شغلة وضيعة روح وخذ من هذه المعادن ويبدأوا يجمعوا الناس ويشتغلوا مع بعض ويأخذوا من هذه المعادن وما تسير لشركات غربية تانية والناس فقراء عندي طالب أندونوسيا هنا في إسطنبول وراني حالة دراسية في اندونيسيا لجزيرة سكان فقراء جداً والدولة أعطت حق استخراج المعادن لشركات من الخارج وهذه المعادن أتت ألوثت البيئة وخربت البيئة والناس فقراء مقابل مال يدفع للدولة والدولة زي ما قلنا في حلقات ماضية المسؤولين فيها أفراد والأفراد لهم أهواء حتى إن كانوا نزيهين قد يساء استخدامها لأنه لا يعلم الغيب وفصلنا هذا في قصة الحق سبعة وثمانية في الحديث عن القصر بالغيب المهم إنه الناس يبدأوا يتحركوا عشان يأخذوا هذه الموارد اللي يصير أن التصنيع للأدوات التي يستخرج بها الناس المعادن تتغير في طريقة تركيبتها تصير أدوات بأحجام صغيرة للناس اللي يقدروا يأخذوا هذه المعادن وليست أدوات بأحجام ضخمة كبيرة ما يقدر عليها إلا شركات وهذا رح نفصلها إن شاء الله في فصل المعرفة المهم اللي يصير إنه الناس يقدروا يأخذوا هذه المعادن أبدأوا يبيعوها لغيرهم ولا يشتروها يبدأوا يبيعوها الآخرين يصدروها لأماكن أخرى أو يحاولوا تصنيعها في منتجات جديدة غير معروفة للناس بابتكارات بابداعات حتى يزيد استهلاكها حتى يقدروا يبيعوها أكثر وأكثر أكثر فيبدأ المجتمع يتحرك للإداء للأمام بالتصنيع لكن لما يمنع الناس من أخذها ابتداء وتصير محتجرة للدول وما أحد يأخذها إلا بإذن وموافقات بتوجد طبقة فقيرة في المجتمع وطبقة غنية جدا في المجتمع هي اللي بيدها هذه الامتيازات ولتأكيد هذه المسألة يعني لأهميتها ناخذ نص آخر من المجموع يقول وأما المعادن فإنها إن كانت من المعادن الظاهرة لم يجز إقطاعها لما روى ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أبيض بن حمال أنه استقطع النبي صلى الله عليه وسلم ملح المأرب فأقطعه إياه ثم أن الأقرع بن حابس قال يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهي بأرض ليس بها ملح ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد بأرض فاستقال أبيض بن حمال فقال أرض قد أقلت فيه على أن تجعله مني صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منك صدقة وهو مثل الماء العد ومن ورده أخذه وابن عقيل من المذهب الحنبلي يقول هذا من مواد الله وفيض جوده الذي لا غناء عنه فلو ملكه أحد بالاحتجاز ملك منعه فضاق على الناس فإن أخذ عنه الثمن أغلاه فخرج عن الموضع الذي يضعه الله من تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة وهذا مذهب الشافعي واحمد ولا نعلم لهما مخالفا من الائمه. وفي طبعا هذا المذب راي المذهب الحنفي كمان رايحين نوضح ان شاء الله. وجاء في المغني لابن قدامه توضيح مهم وجمله ذلك ان المعادن الظاهره وهي التي يوصل الى ما فيها من غير مؤونه ينتابها الناس وينتفعون بها كالملح والماء والكبريت والقير وال مومياء والنفط والكحل والبرام والياقوت ومقاطع الطين وأشبه ذلك لا تملك بالاحياء ولا يجوز اقطاعها ولا يجوز اقطاعها لاحد من الناس ولا احتجازها دون المسلمين لان فيه ضررا بالمسلمين وتضييقا عليهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع ابيض بن حمال معدن الملح فلما قيل له انه بمنزله الماء العد رده. والكسان من المذهب الحنفي إيش يقول؟ وكذلك أرض الملح والقار والنفط ونحوها مما لا يستغني عنها المسلمون لا تكون أرض موات حتى لا يجوز الإمام أن يقطعها لأحد لأنها حق لعامة المسلمين لأنها حق لعامة المسلمين وفي الاقطاع إبطال حقهم وهذا لا يجوز والشافعي رضي الله عنه عنده حجة قوية لإثبات هذه المسألة. الله يرحمه يقول الشافعي يقول فمنعه اقطاع مثل هذا فإنما هذا حما يقصد يعني منع الرسول وسلم اقطاع الأرض اللي فيها معدن وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حما إلا لله ورسوله فإن قال قائل فكيف يكون حما قيل هو لا يحدث فيه شيئا تكون المنفع فيه من عمله ولا يطلب فيه شيئا لا يدركه إلا بالمؤنة عليه إنما يستدرك فيه شيئا ظاهرا ظهور الماء والكلأ فإن تحجر ما خلق الله من هذا فقد حمى لخاصة نفسه فليس ذلك له ولكنه شريك فيه كشركته في الماء والكلاء الذي ليس في ملك أحد فإن قال قائل فإقطاع الأرض للبناء والغرايس لسحما قيل إنه إنما يقطع من الأرض ما لا يضر بالناس وما يستغنى به وينتفع به هو وغيره قال ولا يكون ذلك إلا بما يحدثه هو فيه من ماله فتكون منفعته بما استحدث من مال من بناء أحدثه أو غرس أو زرع لم يكن لآدمي وما احتفره ولم يكن وصل إليه آدمي إلا باحتفاره موضوع الاحتفار هذه إن شاء الله نجي بعدين نوضحها في الحديث عن المعادن الباطنة و عبد السلام دود العبادي له كلام حلو في هذا الموضوع لأنه هو كتب كتاب مهم عن الملكية في الشريعة الإسلامية يقول طبعا هو بيستنتج فهذا النص يقرر أن العلة في منع تملك هذه الأعيان تملكا فرديا هي أن المنفعة التي تنال منها لا تتناسب مع العمل الذي يبذل من أجلها، فينال الأفراد بذلك نفعاً كبيراً دون جهد معقول. إذا الواحد يحاول يفعل هذا المبدأ أن المعادن الظاهرة ملك الناس اللي احتازوها في أيامنا هذه اللي فيها حاجة لأدوات ومعدات لقطع الصخور أو وалиة قص المعادن أولية. من ظاهر الأرض وليس الباطن الباطن موضوع آخر إن شاء الله نجوله بعدين في الحالة هذه يعني فأياما هذه قد تنتج بعض الشركات بعض المعدات الثقيله نوعا ما إلا إذا الإنسان جابها الموقع ما يحتاج وديها معها مكانه كل يوم يروح ويرجع فيها مشقة لا واحد يأخذ منطقة ويستخرج المعادن الثاني يجي في منطقة ثانية الثالث يجي في منطقة ثالثة وبالتدريج المنطقة يمكن تتعبى بالناس وإذا جوا ناس آخرين يبغوا يأخذوا من هذه المعادن، يمكن هذول يقنعوهم روحوا مكان ثاني، أرض الله واسعة، أساسا الناس استحوا هذا هذه المنطقة لأنه المعادن كثيرة إلا على وجه الأرض، والخيرات كثيرة على الكرة الأرضية، يروحوا محل ما يكون، لكن إن واحد أصر إلا أنه يأخذ من المعادن أول من ال القار أو اللي يكون الظاهر في هذه الأرض، له الحق. هنا يختلف ويروح القضاء، هنا يجي دور القضاء في الفصل بين الناس أنه يا ناس كلكم في هذه المنطقة لازم تشيلوا معداتكم. هذا التفكير يؤدي الى دفع المجتمع الى ايجاد ادوات لاستخراج المعادن تكون متنقلة وخفيفة لانه اساسا لما الناس اشتغلوا اشتغلوا كشراكات باحجام صغيرة وافراد متقاربين بينهم مودة وحب وليس طريقة التفكير الحالي هي شركة كبيرة وفيها مدير ومدير تنفيذي ومساعد و تكون من الاف الناس وراحين نبين ان شاء الله زي ما قلت مرارا في فصل المعرفة كيف انه التقنية تتوجه لخدمه هذا الهدف الا وهو استخراج المعادن بطريقه لا مركزيه بعدد ناس اكثر كل واحد ياخذ قد ما يقدر بالتالي اللي بيصير انه الانتاجيه تزيد ليه؟ لانه ما في طبقات بيروقراطية ما تشت... ما تنتج، الان في الشركات الكبيره عدد كبير من الموظفين ما ينتجوا ما يشتغلوا في الموقع هم بيروقراطيين ان حسبنا عدد افراد الناس اللي شغالين وشوفنا كل واحد يستخرج كم كيلو في اليوم مثلا من الملح. وإن كان الناس اشتغلوا لوحدهم من غير جماعة بيروقراطية وقارنا بين الاثنين بالتأكيد أنا ما عندي إحصائية لأنه الشريعة ما طبقت الأيام هذه، بالتأكيد سيكون الإنتاج أعلى إن كان الناس اشتغلوا في المواقع بأنفسهم. ما ننسى حاجة ثانية مهمة جدا إنه الناس لما يشتغلوا في مواقع بأنفسهم لن يضروا البيئة لأنه لما يضروا البيئة في الموقع هم اللي بيتضرروا. ولن يستخدموا ادوات تلوث البيئة لكن الان مع الشركات الكبيره هذه اللي بتستخرج هذه المعادن الا بيصير انه بيجيبوا معدات كبيره وبيخربوا البيئه وبيلوثوها امثله كثيره من الشركات اللي بتلوث الانهار بترمي الفضلات لما تستخرج المعادن وبالتالي بياتي تلوث ليه لانه الا بيتخذوا قرار كيفية استخراج المعادن ما هم شغالين في الموقع ساكنين بعيد. ودول ساكنين بعيد ولانهم هم اللي بيربحوا او يحاولوا يجلدوا الناس عشان يشتغلوا عشان يربحوا ملاك الشركه لانهم هم بياخذوا كافراد مسؤولين كبار رواتب مرتفعه الا بيصير انه البيئه تتلوث اكثر واكثر. شوفوا الشريعه كيف يعني بديعه في الاشياء هذه. والناس لما يشتغلوا ويكونوا متمكنين يكونوا أثراً وعماً يصيروا انظف يصيروا الطف بالتالي يطلبوا معدات افضل بطريقه انظف وتتجه التقنيه لانتاج معدات ما تلوث ولا توسخ لأنهم هم وضعهم مالي افضل بيشتروا اشياء افضل من السوق بيشتروا ملابس افضل بياكلوا افضل بيعلم اولادهم افضل فيرتقي المجتمع يوسموا زي ما رح نشوف ان شاء الله في الفيديوهات القادمه لاحظوا انه رغم انه في اختلافات بين الفقهاء، ما أحد يقول انه المعادن للدولة او للسلطان من المذاهب الثلاثة الشافعية والحنابلة والأحناف ما أحد يقول المالكية قالوا المعادن لبيت المال للسلطان يتصرف فيها بس الثلاثة المذاهب هذه قالت لا هي ليست لي للسلطان يكون الفصل بين الناس لزيد للعبيد وهذا مهم جدا ليه؟ لأنه لن تظهر الطبقه المتسلطه. وإذا كان القضاء كان في صالح عبيد زيد يروح مكان آخر. وعبيد أساساً ما عنده الإمكانية ياخذ أربعة خمسة جبال عشان يقطع منها، ما يقدر. يا دوب المكان اللي هو قادر يشتغل فيه هو وزملاء كشركة واحدة. وزي ما راح نشوف إن شاء الله في فصل الشركات كيف الشركات تصل إلى حجم معين وتتفتت، لأنه من السهل جداً للشركات أنها تتفتت. عالية جدا جدا مهمة أسف حركية جدا جدا مهمة كيف الشركات تتفتت حتى تكون في أحجام صغيرة الكل فيها متحاب مع الآخر يكونوا متحابين وشغالين مع بعض من غير بروقراطية قضية أخرى ما ننساها واللي هي الهدف الأساسي من كل هذه الفيديوهات هو إيجاد أم عزيزة عندما يمتلك الأفراد الثروات تكون الأمة عزيزة الأمة لن تكون عزيزة وقوية زي ما هذول الحكام يحاولوا يسووا رؤية سنة كذا أو سنة كذا أو زي المال عسكر ابن مدن كبيرة بيزداد الفقر بيزداد الوضع سوء الأمة تكون عزيزة فقط إن كانوا جميع الأفراد أعزاء مجموع هؤلاء الأفراد الأعزاء يسوي أمة عزيزة ما يمكن نوجد أمة عزيزة وفي طائفة من الناس فقراء أو جهلاء هذا مستحيل أيضا من الأسئلة التي تخطر على البال هي أنه طيب يا جميل تتبقى مجتمع من غير زبالين من غير ناس اعملوا في الأعمال الصعبة هذه زي حفر الشوارع هذه ما تطلب شهادات ولا شيء لا اللي يصير زي ما رحينه نشوف إن شاء الله والخص هنا ملخص سريع أنه عادات الناس تختلف الآن مثلا في المدارس وفي الدوائر الحكومية هناك شركات تأتي لتنظيف هذه الدوائر. أساسا ما تكون في هذه الدوائر من أصله. وإن وجدت مثلا مثل الأوقاف أو كذا الناس يكونوا نظاف وما يرموا الزبالة. ينظفوا وراء أنفسهم باستمرار، وينظفوا أماكنهم باستمرار. ليه؟ لأنه يعرفوا إنه إيجاد فرد للتنظيف رأهم جدا مرتفع في التكلفة. فهم يستأجروا الإنسان للتنظيف إن اضطروا مثلا اضطروا لحفر شارع وما يقدروا يحفروا الشارع يجيبوا افراد يحفروا لهم الشارع ستكون التكلفه عاليه على الناس ليه؟ لانه ما في ايدي عاطله وبالتالي معظم الوظائف اللي نراها الان وضيعه وهي وضيعه لأن الناس شكلهم مكركب لابسهم وسخه وما عندهم حمامات يستحموا فيها لن توجه هذه الطبقه لأنه يمكن يشتغلوا في أماكن تجميع الزباية الزبالة و... وتحويلها من حال إلى حال كاستخدام مثلا في استحداث الطاقة هؤلاء سيكونوا نظاف ومرتبين لأن رواتبهم مرتفعة فتنتفي بذلك الطبقات الفقيرة الجاهلة لكن قد يكون في المجتمع من يق... من الناس من يقوم بأعمال شاقة لكن ليس فقير وليس جاهل طيب الآن نشوف بإذن الله إيش فعلت الشريعة في المعادن أو الخيرات اللي هي باطن الأرض وتشوفوا الشريعة كيف إن شاء الله بديعة بالنسبة للمعادن في باطن الأرض في حالتين الحالة الأولى هل اللي استخرجها يملكها؟ حتى لو كانت غالية مثلا زي اليورانيوم المسألة الثانية أنه الناس لما يشتغلوا مع بعض شراكات ويحاولوا يستخرجوا معدن مكان ما يمكن يجيبوا معداتهم هل يملك ذلك المكان بطول المقام فيه ولا لا بالنسبة للمسألة الأولى العبادي جزيلا الله خير بمراجعة اقوال الفقهاء يلخص ويستنتج ويقول اتفق الفقهاء على أن ما يحاز من معادن الأراضي المباحة يملك بالحيازة والاستيلاء وأن اختلفوا في مقدار الواجب فيه يقصد من الزكاة وأنواع المعادن التي يجيب فيها وغيرها من الأمور التي تتعلق بالمعادن وزي ما راح نشوف إن شاء الله في الحديث عن الزكاة حتى أقوال المذاهب المالكي تتجه وكأنها توافق على ملكية الناس المعادن إنهم حازوها ولتأكيد هذه المسألة خلينا نشوف بعض الأقوال مثلا من المذهب الحنبلي يقول ابن قدامة من سبق في الموات إلى معدن ظاهر أو باطن فهو أحق بما يناله منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له فإن أخذ قدر حاجته وأراد الإقامة فيه بحيث يمنع غيره منع منه لأنه يضيق على الناس ما لا نفع فيه فأشبه ما لو وقف في مشرعة الماء لغير حاجة وإن أطال المقام والأخذ احتمل أن يمنع لأنه يصير كالمتملك له واحتمل أن لا يمنع لإطلاق الحديث وإن استبق إليه اثنان وضاق المكان عنهما أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه واحتمل أن يقسم بينهما، لأنه يمكن قسمته وقد تساويا فيه فيقسم بينهما كما لو تداعيا عينا في ايديهما ولا بينه لاحدهما بها. طبعا هنا في تفصيل سيئة ان شاء الله في الحديث عن الشركه والوصل والواصل انه لو الناس آه تنافسوا على نفس الموضع زي ما وضحت من شويه ايش اللي يصير؟ زي ما راح نشوف في معظم الاقوال الا اقوال شاذه القضاء يفصلوا في المسأله، يمكن الناس يكونوا شركاء إلا تنافسوا على نفس المكان، واضطروا للعمل شراكه، أو واحد يروح مكان ثاني، أو يجيبوا أدله من جاء أول، استحدثوا وسائل، هنا نحتاج الفقهاء يتدخلوا في هذه المسائل، كيف يمكن نحل هذه المسائل في وقتنا الحالي؟ مو نقول لا، لا بس هي للدوله، لو قلنا للدوله تحدث المأساه اللي تحدثنا عنها، ألا وهي ظهور الطبقيه والاستبداد. وبالنسبة للأرض اللي فيها معادن، إذا جو مجموعة واشتغلوا مع بعض وحفروا 10 عشر 20 متر تحت الأرض للوصول للمعادن، هل يملك هذه الأرض؟ اللي فيها المعادن أو لا؟ طبعًا المذاهب الثلاثة اللي هي الشافعية والأحناف والحنابلة إلا قالوا إنه المعادن لمن حازها انقسموا إلى مذهبهم. جماعه هم الشافعيه في الصحيح والحنبليه في ظهر المذهب قالوا انه الارض هذه لا تملك لانه استخراج المعدن ليس احياء لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق الملكيه باحياء الارض وبالقياس هنا الشخص لما بيستخرج المعدن هو بيملك المعدن اللي استخرجه لكن الارض هو ايش بيسوي فيها ما بيحيا هو وبيخربها لانه كل ما بيشتغل فيها وبيأخذ معادن فيها بتخرب أكثر فما يملكها نلاحظ هنا ملاحظة دقيقة أنه يأتي تفصيلة إن شاء الله أنه باستخدام القياس وليس الاستحسان قالوا أنه العمل في استخراج هذه المعادن تخريب بالتالي ما يملك هذا الموضع لكن يملك المعادن هنا أضع نص من المجموع لتوضيح رأيهم إلا حاب يوقف الكاميرا ويقرأ ونص اخر مثال اخر ابو يعل يعني الحنبلي من المذهب الحنبلي يقول: واما المعادن الباطنه فهي ما كان جوهرها مستكنا فيها ولا يوصل اليه الا بالعمل كمعادن الذهب والفضه والصفر والحديد. فهذه وما شابهها معادن باطنه سواء احتاج الماخوذ منها الى سبك وتصفيه وتخليص او لم يحتج، فلا يجوز اقطاعها كالمعادن الظاهره، وكل الناس فيها شرع. لاحظوا لما تقرأوا بعض النصوص في كتب الفقهاء انه لما يستخدموا كلمة معدن او معادن باطنة احيانا يقصد الارض لانهم متفقين انه المعادن المستخرجة ملك للي يستخرجها الخلاف بينهم هو في ملكية الارض اللي فيها المعادن المذهب الثاني اللي هم الحنفية والشافعية في قول والحنبلية في قول إلى انه اللي يعمل في الارض لاستخراج معدن يملك الأرض بالإحياء لأنه أحيى الأرض بعمل مثلا أنفاق ودرج وسلالم ومعدات عربات جابها لاستخراج المعادن وأستدل بأنها موات ولا يوصل إلى ما فيها إلا بالعمل والمؤنة المؤنة يعني النفقة والتكاليف وهذا نص هنا وضعته من المذهب الحنبلي يوضح هذه المسألة. إلحب يوقف الكاميرا ويقرأ هذا النص. بالطبع الكلام هذا قد لا يكون مقنع لبعض زملاء في علم التنمية والاقتصاد ولبعض الفقهاء. لكن خلينا نتذكر مسألة إلى إنه العرض هنا هو قطرة والشريعة في التمكين سيل جارف والسيل عبارة عن قطرات. فإن شاء الله بإذن الله عندما يرو باقي الفصول وباقي النقاط يقتنع إن شاء الله بالذات يمكن واحد يقول لي كيف استنتجت إنه الفقهاء لما يتكلموا عن المعدن يقصدوا فيها الأراضي إن شاء الله بإذن الله الحلقة القادمة لما نتحدث عن ثلاثة حديث تشتغل مع بعض وتشد بعض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له وحديث لا حما إلا لله ولا رسوله وحديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلأ إن شاء الله البعض اقتنع ولابد أن نقف هنا نراكم على خير ودعواتكم وفي أمان الله